0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Salamat Bhagavatam er vi i færd med 10. bog og i dag starter vi på kapitel 42. Her er Krishna Balaram på rundtur i Mathura efter at være blevet bragt til af Akruta, fra Vrindavan til Gopiernes store bedrøvelse. Men nu befinder de to transcendentale brødre sig altså i Mathura, som er Kansas hovedstad. Og hvad de finder på, der skal vi høre om i denne ombæring. Og vi dækker i dag kapitlerne 42, 43 og formentlig 44. Bag ved mikrofonen sidder jeg Das. Tekstet end dags. Tekstedit: Goswami sagde, som han gik ned ad kongens vej, så herre Martha da en pukkelrygget ung kvinde med et smukt ansigt der var på en bakke af duftende salver, mens hun spaserede afsted. Giveren af kærlighedens ekstase smitte og udspurgte hende som følger. Men først en kommentar. Ifølge Shri La var Chakravarti Thakur var den unge, pokkelrykkede kvinde i virkeligheden en delvis ekspansion af herrens hustru Satyabhama. Satyabhama er herrens indre energi, kendt som Abhushakti, og denne hendes ekspansion, kendt som Pretevi, repræsenterer jorden, der var nedbøjet af byrden af utallige undsindede regenter. Krishna nedsteg for at fjerne disse onde regenter, og således repræsenterer hans tidsfordriv med at rette den pukkelrykkede Trivakra ud, som disse væres forklarer hans korrektion af jordens overbebyrdede tilstand. Samtidig tildelte herren Trivakra et ægteskabeligt forhold til ham selv, i tilgift til den givende betydning angiver ordet Rassabradar, at herren morede sine kohørte venner med sin behandling af den pokkelrykkede pige. Tekst 2 Krishna sagde, hvem er du? Ure du med smukke lår. Ah, salve! Hvem er den til, kære dame? Siger sandheden. Giv os begge noget af din fineste salve, og du vil snart modtage en stor velsignelse. Kommentar Herren tiltalte humoristisk kvinden som var du, du med smukke lår. Hans spøj var ikke ondskabsfuld, siden han faktisk skulle til at gøre hende smuk. Tekst 3 Tjenestepigen svarede, "O du flotte, jeg tjener af kong Kans, der sætter mig højt for de salver, jeg laver. Mit navn er Trivakra. Hvem andre end I to fortjener mine salver, som bodjernes herre holder så meget af?» Kommentar Shrita Vishana der forklarer, at Trivakra, der også er kendt som Kupja, brugte entalsformen Sundra, «Å oh, du flotte», i sin tiltale for at antyde, at hun følte ægteskabelig tiltrækning kun til Krishna, og hun brugte den dobbelte form juvarm til jer begge i forsøg på at skjule sin ægteskabelige følelse. Navnet Trivakra angiver, at hendes krop var bøjet ved halsen, brystet og taljen. Tekst 4. Overvældet af Krishnas skønhed, charme, dejlighed, smil, ord og blikke, Gav Trivakra både Krishna og Balaram en rigelig mængde salve. Kommentar. Disse hendelser bliver også beskrevet i Vishnu purana 5, 20, 7. Shrutvata marahasar grihata mitisadram, anulepanang pradadavgatrayokyam atho bhajo. Citat. Da hun hørte det, svarede hun respektfuldt Krishna. Værsgo og tage den. Og gav dem begge salve, der passede sig for at smøre på deres kroppe. Citat slut. Tekst 5. Salvet med denne højst udsøgte kosmetik, der brydede dem med farver, der stod i kontrast til deres hudfarver, så de to herrer overordentligt smukke ud, og en kort kommentar. Acharya'erne foreslår, at Krishna smurte gul salve på sin krop og Balaram blå på sin. Tekst 6-10 Krishna var behaget af Trivakra, så han besluttede at rette den pukkelrykkede pige med det smukke ansigt ud, simpelthen for at vise resultatet af at se ham. Herren Atutta har prejset hendes tæer ned med begge sine fødder, og anbragte en opadpegende finger fra hver hånd under hendes hage og rettede hendes krop ud. Ganske enkelt ved Mukundas berøring blev Trivaker med et forvandlet til en udsøgt dejlig kvinde med lige, fint afpassede lemmer, brede hofter og store bryster. Da hun nu var begavet med skønhed, karakter og gavmildhed, begyndte Trivakra at følge lystende ønsker for herren Kesab. Hun tog fat i enden af hans øvre klædningsstykker og sagde følgende til ham. Kom, oh, helt, lad os gå til mit hus. Jeg kan ikke bære efterladt efterlade dig her. O oh, du bedste af mænd, have medfølelse med mig, siden du har forstyrret mit sind. Kommentar Shrita Vishana og Chakravati leverer følgende samtale. Krishna siger, er det med henblik på et måltid, at du inviterer mig hjem? Trivakra svarer, jeg kan bare ikke efterlade dig her. Krishna siger, men folk her på kongens vej vil misforstå det, du siger, og le. Tal derfor ventes det ikke sådan, siger Vakra. Jeg kan ikke gøre for, at jeg er forstyrret. Du begik den fejl, og rører ved mig. Det er ikke min skyld. Tekst 11 og 12 Således bønfald af kvinden kiggede Krishna først på Balarama. Der jeg tog begivenheden. Og så på hørte drengene. Legene svarede Krishna hende da som følger. O du kvinde med smukke øjenbryn, så snart jeg har opfyldt mit formål, vil jeg selvfølgelig besøge dit hjem, hvor mænd kan lindre deres ængstelse. Ja, du er den bedste tilflugt for os hjemløse rejsende. Kommentar. Med ordet Agrihanam tilkendegav Shri Krishna ikke kun, at han ingen fast bobæl havde, men også at han endnu ikke var gift. 13 og 14. Efterladende hende med disse søde ord gik herren Krishna længere ned ad gaden. De handlende langs vejen tilbad ham og hans ældre og bruger med forskellige respektfulde gaver. herunder paren, blomsterkranse og duftende substanser. Synet af Krishna vækkede amor i hjerterne på byens kvinder. Således ophidsede glemte de sig selv. Deres tøj, flætninger og armringe blev pjusket, og de stod så stille som figurer på et maleri. Kamancha. Srini Chakravarti udtaler at siden kvinderne i Mathura omgående oplevede symptomer på ægelskabelig tiltrækning da de så Krishna, var de byens mest avancerede hengivne. Amorshti virkninger beskrives som følger. Chakshu ragam prathamam citta sangasthatho sankalpa nidra chiras tanuta visayanivrittis triptanasah Uden Marado og Murichar, der smadrer der Citat. Først er der tiltrækning med udtryk gennem øjnene, så intens tilknytning i sindet, så beslutsomhed, tab af søvn, vægttab, manglende interesse i ydre ting, skamløshed, vanvid, lammelse og død. Disse er Amors 10 virkninger. Citat slut. Så det, der vi sådan har taget de også, er hengivende med ren kærlighed til guddommen, som regel ikke udviser døden som symptom, da det er ugrundet i forhold til Krishna. De udviser dog de øvrige ni symptomer, der kulminerer i larmelse, i ekstase. Tekst 15-38 Krishna spurgte så de lokale folk om, hvor den arena var, hvor bugeoffring skulle finde sted. Da han ankom på stedet, så han den vidunderlige bue, der lignede Indras. Denne højest overdådige bue var bevogtet af et stort mænd, der tilbad den respektfuldt. Krishna trængte sig frem, og trods vagternes forsøg på at stoppe ham, samlede han den op. Herren Udogram løftede den let med sin venstre hånd og strængede den på brøkdelen af et sekund, mens kongens vagter så på. Han træk der voldsomt i de strengen og brækkede buen i to dele, ligesom en ophisset elefant kan knække et sukkerrør. Lyden af buens knæk fyldte jorden og himlen i alle retninger. Da han hørte, det blev Kangs skrækslægen. De ophissede vagter tog da deres våben, og med henblik på at fange Krishna og hans venner omringede de ham og råbte, «Fang ham! Dræb ham!» Da de så vagterne komme imod sig med onde hensigter, samlede Balaram og Keshav de to dele af buen op og begyndte at slå dem ned. Da de også havde dræbt det kontingent soldater, som Kansa havde sendt, forlod Krishna og Balarams offringsarenaen af hovedborten og fortsatte deres gåtur gennem byen, mens de lykkeligt betragtede de overdådige selvværdigheder. Efter at have bevidnet Krishna og Balarams forbløffende død og set deres styrke, dristighed og skønhed, tænkte folkene i byen, at ja, de måtte være to prominente halvguder. Som de spacerede omkring efter behag, begyndte solen at gå ned, så de forlod byen sammen med drengene og vendte tilbage til kohørternes vognlejre. Ved tiden for Mukundas, Krishnas afrejse fra Vrindavan, havde Gobierne forudsagt, at Mathuras indbyggere ville nyde mange velsignelser, og nu gik Gobiernes forudsigelse i opfyldelse, for disse beboere så stift på Krishnas skønhed, denne juvel blandt mænd. Ja, lykkens Gud inde begærede den skønhedsly i så høj grad, at hun forlod mange andre mænd, selvom de tilbad hende. Efter at Krishnas og Balarams fødder var blevet vasket, spiste de to herrer ris med mælk. Derpå, selvom de væste hvad kangsagtede at gøre, tilbragte de natten der behageligt. Den onde kangs, på den anden side var skrækslagen, fordi han havde hørt, hvordan Krishna Balaram havde knækket buen og dræbt hans vagter og soldater, og alt sammen bare som en leg. Han lå vågen i lang tid, og både mens han var vågen og mens han drømte, så han mange onde varsler, budbringere for døden. Når han så sit spejlbillede, kunne han ikke se sit hoved. Uden nogen grund forekom månen, og stjernerne dobbelte. Han så et hul i sin skygge. Han kunne ikke høre lyden af sin livs luft, Træerne så ud, som om de var dækket af en gylden farve. Og han kunne ikke se sine fodspor. Han drømte, at han blev omfavnet af spøgelser, red på et æsel og drak gift. Og også, at en nøgen mand indsmurde i olie, gik forbi iført den krans af naller, der blomster. Kangs, der så disse og andre sådanne varsler. Både mens han drømte og mens han var vågen, var skrækslagen ved udsigten til at skulle dø, og på grund af angst kunne han ikke sove. Da natten endelig var forbi, og solen igen stod op ad vandet, gik Kangs i gang med forberedelserne til den store brudefestival. Kongens mænd udførte den rituelle tilbydelse på bryderarenaen, spillede på deres trummer og andre instrumenter og dekorerede tilskuerpladserne med blomster, kranse, flag, bånd og buer. Byfolkene og beboerne fra de fjernlæggende områder, anførte af braminer og ksatjer, ankom og satte sig behageligt på tilskuerpladserne. De kongelige gæster fik særlige pladser. Omgivet af sine ministre satte Kangsa sig på det kongelige podium. Men selv mens han sad blandt sine forskellige provincielle regenter, skælvede hans hjerte. Mens musikinstrumenterne højt spillede de rytmer, der passede sig for brydekampe, kom de overdådige dekorerede brydere ind på arenaen med deres trænere og satte sig ned. Oplivet af den gode musik satte Chanura, musiker Kuta, Charler og Tosala sig ned på brydemåtten. Nandamar har der altså de andre kohørter, sammenkaldt af Bodjernes konge, tilbød ham deres skaber og tog sig plads på en af balkongerne. Kommentar Ifølge Shalila Vishana at de angiver ordet Samar og har, at kong Kangs respektfuldt kaldte på Vratjas ledere, så de kunne give deres skaber til den centrale regering. Ifølge Acharya en forsikret Kangs og Nanda som følger. Kære konge Avaraja, du er den vigtigste af mine landsbyregenter, men selvom du er kommet til Matula fra din kohørte landsby, har du ikke besøgt mig? Er det, fordi du er bange? Tro ikke, at dine sønner er slette, fordi de knækkede buen. Jeg inviterer dem, fordi jeg havde hørt, at de var ekstremt kraftfulde, og jeg har arrangeret denne brydekamp som en prøve på deres styrke. Så bare komme uden at tyve, vær ikke bange. Shirita Vishana Chakravaj siger endvidere, videre, at Nand Maharas bemærkede, at hans to sønner ikke var til stede. Til synlighed havde de ud af respektløshed overfor kongens ordre taget fri den morgen og gået et andet sted hen. Således betroede kangs nogle af der er gået ud og ledet efter dem og rådede dem til at overføre sig ordentligt og kom tilbage til brydderarenaen. Acharya siger også, at grunden til, at Nand og de andre kohyrer, satte sig på balkongerne, var, at de ikke kunne finde nogen pladser på det kongelige podium. Således ender kommentarerne fra hans guddømme lige nåede Asibhakti Vedanta Swami Prabhupats ydmyge tjenere til Srimad Bhaguttams 10. bogs 42. 20. kapitel med titlen Offringsbugen knækkes. Kapitel 43. Krishna dræber elefanten Kupalaya Pita. Tekst 1. Sugadev Goswami, Swami sagde, o fjendens tugter, Krishna og Balaram, der havde udført den pågrevede renselse, hørte da lyden fra paugerne på bryderarenaen, og de gik hen for at se, hvad der skete. Kommentar Shriela og Swami forklarer ordene Grydda Chau der betyder efter at have udført alt nødvendig renselse, som følger, og jeg citerer, To dage før havde Krishna og Badaram udført deres renselse, deres lempelse af forseelser, ved at udføre heroiske døde. Herren resonerede, selv efter at vi har gjort vores styrke kendt ved at knække buen og andre bedrifter, har vores forældre endnu ikke sikret sig frihed. Gangs prøver igen at slå dem ihjel, derfor, selvom han er vores mor og bror, vil det ikke være forkert af os at dræbe ham. De forviste sig om deres frihed for forseelser ved denne tankegang. CITAT SLUT Tekst 2 Da Kristner nåede frem til indgangen til arenaen, så han at elefanten Guvala Pita blokerede vejen for ham, tilskyndet af passeren. Og en kort kommentar. Elefantpasseren afslørede sine vunde hensigter ved at blokere for Kristners entré på arenaen. Tekst 3. Krishna bandt sine klæder forsvarligt, satte sit krøllet hår op og tiltalte elefantpasserne med ord så dybe som skyernes rumlen. Kommentar. Krishna gjorde sig tydeligvis klar til kamp. Ifølge i Chakravajitakur lagde herren sin jakke fra sig, strammede sit bælte og satte håret op. Tekst 4-6. Krishna sagde. O oh, driver, driver, flytter dig med det samme, og lad os komme forbi. Gør du ikke det? Vil jeg i dag sende både dig og din elefant til Yamarajas bolig? Således truet blev elefantpasseren meget vred. Med pikstaven tirede han sin rasende elefant, der forekom jævnbyrdigt med tiden, døden og Yamaraj, til at angribe Krishna. Elefanternes herrer stormede løst på Krishna og greb ham voldsomt med sin snabel. Men Kristner slået fri, gav den et slag og forsvandt fra dens øjesyn mellem dens ben. En kort kommentar. Krishna slog elefanten med sin knytnæve og forsvandt sig mellem dens ben. Tekst 7. Rasen over ikke at kunne se Kajab søgte elefanten efter ham med sin lugtesands. Igen fangede Kovalea Peter herren med enden af sin snabel, men herren gjorde sig alt af fri med magt. Kommentar. Krishna lod elefanten fange sig, for at bedste skulle være entusiastisk at blive ved med at slås. Så snart Kovalea Peter således var blevet hårdmodig, modarbejdede Krishna ham igen med sin overlægende kraft. Tekst 8-17 til Herren Krishna tog da fat i hale og trak den lejende 25 bulelængder væk, så let som Garuda trækker en slange. Mens Herren Achuta holdt fast i elefantens hale, prøvede dyr at vriste sig løs til højre og til venstre, og fik ved Herren til brejt at dreje den modsatte vej, ligesom en ung dreng ville dreje og vende, når han trækker en kalv. Krishna stod der ansigt til ansigt med elefanten og slog den og løb så sin vej. Kupala Peter og satte efter herren, og det lykkedes den her røre ved ham igen og igen for hvert skridt, men Krishna udmanøvrerede elefanten og fik den til at snuble og falde. Som Krishna lejede kispus, faldt han spøgefuld til jorden og rejste sig hurtigt op igen. Den rasende elefant, der troede, at Krishna var faldet, prøvede at gennemboe ham med sine stødtænder, men ramte jorden i stedet. Med sin styrke til gjort blev Kuvaleja Peter afsindig af raseri og frustration, men elefantpasserne blev ved med at prikke til den, og den angreb rasende krisner endnu en gang. Den højeste herre, dæmonen Madhus banemand, konfronterede elefanten som den angreb. Ved at gribe den snabel med den ene hånd, kastede Krishna den til jorden. Herren Harri klatrede sig op på elefanten med letheden af en mægtig løve træk en stødtand ud, og med den dræbte han elefanten og dens passere. Krishna lod elefanten ligge, tog stødtanden med sig og gik ind på bryderarenaen. Med stødtanden på skulderen, Dråber af elefantens blod og sved stænkede over hele sin krop og sit lotusansigt dækkede fine dråber af hans egen transpiration, strålede herren med stor skønhed. Kære konge, Baladev og Janardhan, der bar på hver sin af elefantens stødtænder, som sit foretrukne våben trådte ind på arenaen sammen af skellige kohørte drenge. De forskellige grupper af mennesker opfattede Krishna på forskellige måder, da han trådte ind med sine ældre bror. Bryderne så Kristner som en turtenkilde, Mathuras mænd som den bedste blandt mænd, kvinderne som amor og egen person. Kohyrderne som deres slægning, de ugudelige regenter som der straffer, hans forældre som deres barn, kongen Abhodya som døden, de mindre intelligente som herrens kosmiske skikkelse, yogierne som den absolute sandhed, og vrishnierne som deres højeste tilbedelsesværdige guddom. Kommentar Shrila Shrithal Swami citerer følgende værste der forklarer de ti omtalte holdninger over for kristnere. Rodro Du Butascha Shingado harg viru da yadat haribata sandas suprema praktika. Der er ti forskellige stemninger, raseri, som blev oplevet af bruderne, undron af mændene, ægteskabelig tiltrækning, kvinderne, latter kohyrne, ridderlighed kongerne. Nåde, hans forældre, skræk, kangs, gru, de uintelligente, fredfyldt neutralitet, yogierne, og kærlig hengivelse, vrishnirne, citatslut. Shrita at de påpeger, at folk som bryderne, kangs og de ugudelige regenter opfatter kristne som farlige, fred og truende, fordi de ikke forstår guddomens højeste persons faktiske position, i virkeligheden er Herren Kristner en vær's ven og velønder, men fordi vi gør oprør mod ham, togter han os, og således skal vi komme til at opfatte ham som truende. Kristner eller Gud er faktisk barmhjertig, og når han straffer os, er det også hans nåde. Sridhar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur citerer den følgende vediske udtalelse. Raso, rasang, Citat, Han er i sig selv rasa. Smagen eller stemningen i et bestemt forhold, og den som opnår denne rasa, bliver så afgjort anandi, fyldt af lyktsagelighed. Citat slut. Og det var hentet fra Taidiria Upanishad 2.7.1. Sharita Bhakti Siddhanda Sadaswati citerer endnu et vers for at forklare ordet rasa. Vyatidya bhavanavaratma yaschat makara bharabhu Hridisatvo jivale so svadadeesarasomata Citat Det som er en hver forestilling, fuld af undren, som opleves i hjertet og som lyser af godhed, dette kendes som Rasa. Citat slut Som Shrita Ruba Goswami udførligt forklarer i sin bhakti der og sindhu, er der fem hovedraser: neutralitet, tjenerskab, venskab, forældrekærlighed og ægteskabelig kærlighed, og syv sekundære raser: forbløffelse, humor, ridderlighed, medlidenhed, raseri, frygt og skræk. Således er der i alt tolv-rasa'er, og den højeste genstand for dem alle er Shri Krishna selv. Med andre ord er hvor kærlighed og ømhed faktisk tiltænkt Shri Krishna. Desværre prøver vi stadig at presse lykke og kærlighed ud af materielle forhold, der ikke direkte er forbundet med kristner, og således bliver livet til en konstant frustration. Løsningen er enkel: Man må overgive sig til kristner, elske kristner, elske kristners hengivne og således være for evigt lykkelig. Til 22. Da Kansas så, at Kuala Peter var død og at de to brødre var uovervindelige, blev han overvældet af angst og konge. Klæde de brugede ornamenter, blomsterkranse og klæder, ligesom et par fortræffeligt kostumerede skuespillere, skinnede de to stærke herrer med strålende pragt på arenaen. Ja, de overvældede sindene hos alle tilskuerne med deres udstråling. O konge, som byens borgere og folkene fra de fjernliggende områder stirrede på disse to højeste personer fra deres sæder på balkonerne. fik kraften af deres lykke, deres øjne til at åbne sig vidt op og deres ansigter til at blomstre. De drak synet af herrens ansigter, ud af stand til at få nok. Menneskene lod til at drikke kristne og ballere med deres øjne, slikke dem af deres tunger, dufte dem med deres næsebor og omfavne dem med deres arme. Parmenet om herrens skønhed, personlighed, charme og taberhed, begyndte tilskuerne at beskrive disse træk for hinanden, ifølge det de havde set og hørt. Kommentar. Naturligvis havde de, der havde forsamlet sig i Mathura til brydefestivalen, hørt de seneste nyheder om Krishnas og Balarams eventyr i byen, hvordan herrene havde knækket ofringsbuen, besejret politiet og dræbt elefanten Gugalana Pita. Og nu, da menneskene så Krishna og Bararam komme ind på arenaen, blev deres største forventninger bekræftet. Krishna er lægenbegørelsen af al skønhed, berømmelse og rigdom. Og derfor blev de, der var forsamlet ved bryderaren, helt tilfreds ved at det, de havde hørt om ham, og som de nu så. Tekst 23-30 Menneskene sagde, disse to drenge er afgjort ekspansioner af den højeste herre Narayan, der er nedstedet til denne verden i Vasudevs hjem. Ham der, Krishna, blev født af Moradivaki og blev bragt til Gokul, hvor han har været gemt i alt den tid og vokset op i kong Nandas hus. Han fik buterne og virvelvindsdæmonen til at finde døden, væltede Arjuna-træerne og dræbte Shankar Kesi, Tenuk Henuk og lignende dæmoner. Han frejste køerne og kohyrderne fra en skovbrænd og betvang slangen Kalja. Han fjernede herren Indras falske hårmod ved at holde det bedste af bjerget oppe med en hånd i en hel uge og beskyttede således Gokuls beboere fra regn, vind og havl. Gopierne overvandt alt slags lidelse og oplevede stor lykke ved at se hans ansigt, der altid er muntert med smilende blikke og altid fri for træthed. Det siges, at under hans fulde beskyttelse vil Joddu-dynastiet blive overordentligt berømt og opnå rigdom, ære og magt. Denne hans lotusøjet ældre bror, Balaram, er ejer af alle transcendentale overdådigheder. Han har dræbt Pralamba, Vatsak, Vak og andre dæmoner. Kommentar. Faktisk blev to af de dæmoner, der nævnes her, dræbt af Krishna, ikke af Balaram. Årsagen til fejlen er, at som nyhederne om Krishna's bedrifter spredtes sig blandt jævne folk, blev detaljerne noget forblomrede. Den samme tendens kan ses i moderne aviser. 31. Mens folk talte på denne måde, og musikinstrumenterne lød, tiltalte brødren Charnura, Krishna og Bhalara med de følgende ord. Kommentar. Charnura kunne ikke udholde, at publikum priste Krishna så højt. Derfor måtte han sige et eller andet til de to brødre. 6.32-34 chan sagde, O sønnerne andre, O dama, I to er højt respekteret af modige mænd, og er begge dygtige til brydning. Fordi han har hørt om jeres taberhed har kongen hedkaldt jer for at få syn for savn. De er kongens der, som forsøger at glæde ham med deres tanker, handlinger og ord, vil helt sikkert opnå godt held, men de som ikke gør, vil lide den modsatte skæbne. Det er velkendt, at drenge altid er mundre, som de vogter deres kalve, og at drengene for sjov brydes med hinanden, mens deres styrer græser i de forskellige skove. Kommentar. Her forklarer Tjernutter, hvordan de to brødre blev gået til brydning. Tekst 35-40. Lad os derfor gøre det, kongen ønsker. Alle vil være tilfredse med os, for kongen er lemliggørelsen af alle levende væsener. Da Krishna, der holdt af brydning og bød udfordringen velkommen, hørte dette, svarede han med ord, der sømmede sig til tid og sted. Krishna sagde, selvom vi er mennesker, er vi også Bodja kongens Vi må stille ham tilfreds, for sådan adfærd vi belønner os med den største fordel. Vi er kun unge drenge, og burde lege med dem af samme styrke. Brydekampen må foregå ordentligt, sådan at irreligion ikke besudler de respektable medlemmer af publikum. Tarnotter sagde, du er egentlig ikke noget barn eller en en ung mand. Ej heller er Balaram den stærkeste af de stærke. Trods alt dræbte du jo en elefant, der besad styrken af et tusind andre elefanter. Derfor bør I to kæmpe mod mægtige brydere. Der er altså afgjort intet uretfærdigt i det. Du, o oh, efterkommer af Vrishne, kan vise din taberhed mod mig, og Balaram kan slås med en mustika. Således ender kommentarerne fra hans i noget af Sipakti Vedanta Swami i Pabuparas ydmyge tjenere. Se Sri Mad 10. bog, 43, 20. kapitel med titlen Krishna dræber elefanten Kuvalaya Pida. Kapitel 44, drabet på Kangs. Tekst 1 til 3. Sukadev Goswami siger: "Således tiltalt besluttede Krishna sig for at tage imod udfordringen. Han kæmpede mod Charnuta og Balaram mod Mustika. De greb hinandens hænder, låste ben på hinanden og kæmpede voldsomt ivrige efter sejr. Hver af dem slog knytnæve mod knytnæve, knæ mod knæ, hoved mod hoved og bryst mod bryst. Kommentar. Ordet Adatni i dette vers kan betyde både albu og knytnæve, Således blev albuerne muligvis også brugt til slag, hvilket man også i dag ser i forskellige typer kampsport. Tekst 4. De træk hinanden rundt i cirkler, skubbede og maste hinanden, kastede hinanden ned og løb foran og bag om hinanden. Og en kort kommentar. Shalila Shalithal Swami forklarer, at ordet paridampa betyder, at man maser sin modstander med sine arme. Tekst 5. Energisk løftede de hinanden, skubbede hinanden væk og holdt hinanden nede og de sårede endda deres egne kroppe i deres iver i sejr. Kommentar Sarila Jibba Goswami forklarer, at selvom Krishna og Bhagavatam selvfølgelig ikke gjorde skade på sig selv, så det sådan noget for tjernude, Mustik og andre med syn. Med andre ord var herrerne helt opslugt af deres tidsfordriv som brødre. Tekst 6 og 7 Kære konge, Alle kvinderne i forsamlingen, der mente, det var en uretfærdig kamp mellem de stærke og de svage, følte ekstrem angst ud af medlidenhed. De samlede sig i grupper rundt omkring arenaen og talte med hinanden som følger. Ak, hvilken utrolig irreligiøs handling medlemmerne af denne royale forsamling begår. Som kongen ser denne kamp mellem de stærke og de svage, ønsker de også at se den. Kommentar den idé, kvinderne udtrykker, er, at selvom kongen måske ville se sådan en uretfærdig kamp, hvorfor skulle de respektable medlemmer af forsamlingen også ønske at se den? Disse følelser er naturlige. Selv nu om dagen hvis vi ser en voldelig kamp mellem en meget stor, stærk person og en svagere og mindre person vækkes for at harme. Medfølgende kvinder bliver især krænket og forharvet over sådan en uretfærdig vold. til Hvilken sammenligning kan der være mellem disse to professionelle brydere med lemmer så stærke som tordenkiler og kroppe, der ligner mægtige bjerge, og så disse to unge, umodne drenge med deres helt sarte lemmer? Der er så afgjort blevet begået brud på religiøse principper i denne forsamling. Man må ikke blive selv et øjeblik på et sted, hvor irreligion trives. En vis person må ikke slutte sig til en forsamling, hvis han ved, at den deltagere begår usømmelige handlinger. Og hvis han, efter alligevel har have sluttet sig til sådan en forsamling, ikke siger sandheden, taler usandt eller påberåber sig i uvidenhed, vil han sikkert pådrage sig synd. Se blot Krishnas lotusansigt, som han kaster sig rundt om sin fjerne. Det ansigt, dækket af dråber af sved fra den hårde kamp, ligner en lotusdækket dækket af duk. Ser I ikke Balarams ansigt med dets øjne, der er kår og rød, på grund af hans vrede mod mustikker, og dets skønhed forstærket hans latter og hans indlæbelse i kampen? Hvor fromme er ikke Vrajas landområder, for guddommens oprindelige person, der forklæder sig med menneskelige træk, vandrer omkring der og opfører sine mange tidsfordriv. Prydet med vidunderligt spraglet af skovblomster, spiller han, hvis fødder tilbedes af Shiva og Gudinden rammer, på sin fløjte, mens han vogter køerne i selskab med Balram. Kommentar I dette vers illustrerer de hengivende kvinder i publikum forskellen på Mathura og Vrindavan, De ønsker at vise, at Vrindavan nyder og kryssner simpelthen livet sammen med sine venner og veninder, hvorimod i Mathura bliver herren udsat for cirkanerier i form af de professionelle bruders brutaliteter, Kvinderne fordømmer Mathutas by på grund af deres smertebesynet af Krishna i hvad de betragter som en uretfærdig kamp. Selvfølgelig er Mathutas også en af herrens evige boliger, men her udtrykker kvinderne deres kærlighed et kritisk lune. Tekst 14. Hvilken strenghed godbierne må have underkastet sig med deres øjne indtager de konstant af kristners skikkelse, der er al dejligheds essens, og som intet kan måle sig med eller overgå. Den dejlighed er den eneste bolig for skønhed, berømmelse og overdådighed. Den er selvfuldendt, altid frisk og overordentligt sjælden. Kommentar Ordernes betydning og oversættelsen til dette værds er hentet fra Srila Prabhupads Chaitanya Chaitamrita Adilila 4, 156. 6.15-18 Vrajas damer er de heldigeste af kvinder. Fordi de med deres sind helt knyttet til Krishna, og deres halse altid kvalt af tårer, konstant synger om ham, mens de malker køer, sigter korn, kerner smør, samler til brænde, gønger, passer deres grædende spædbørn, stænger vand på jorden, gør rent osv. Ved deres ophøjede krishna bevidsthed opnår de automatisk alle ønskelige ting. Når gode hører Krishna spille på sin fløjte, som han forlader Vraja om morgenen med sine køer, eller vender hjem med dem ved solnedgang, kommer de unge piger hurtigt ud af deres huse for at se ham. De må have udført mange fremme gerninger for at kunne se ham, når han går på vejen, og hans smilende ansigt kigger nået på dem. Sukadev Gosvami fortsatte, mens kvinderne talte sådan, "O oh, obharatarnes held. Besluttede Krishna, mesteren over al mystisk kraft, så for at dræbe sine modstandere. I medlidenhed med de to herrer blev deres forældre, Devaki og Vasudev, overvældet af sorg, da de hørte kvindernes frygtsomme tale. De var dybt bedrøvede, fordi de ikke kendte deres sønners styrke. Kommentar. Naturligvis ville Krishnas forældre klage sig i denne situation og tænke, hvorfor holdt vi ikke vores sønner hjemme? Hvorfor tillod vi dem at deltage i denne fordervede opvisning? Tekst Herren Balaram og Mustik, der kyndigt fremviste adskillige brydeteknikker, bekæmpede hinanden på samme måde som Krishna og hans modstandere gjorde. De hårde slag fra den højeste herres lemmer faldt som knusende tortenkilder på Chanura og brækkede hver eneste del af hans krop og forvoldt ham i stigende grad smerte og udmattelse. Kommentar Tjarnutters albuer, arme, knæ og andre lemmer blev alle svækkede. Tekst 21. Rasende angreb Tjarnutters herren Varsudev med farten af en hø, og slog hans bryst med begge sine naber. Kommentar. Det lader til, at Chanura, der indså, at han var ved at blive overvundet, blev rasende og gjorde et sidste forsøg på at besejre Krishna. Dæmonen besad afgjort ånden af en god fighter, men hvis han håbede på sejr, var han sandelig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, med den forkerte person. Tekst og 23 så uimponeret af dæmonens mægtige slag, som en elefant, der bliver slået med en blomsterkrans, greb Krishna Tarnutra i svang ham rundt af skid i omgang og kastede ham til jorden med voldsom kraft. Hans tøj, hår og blomsterkrans spredtes, og bryderen faldt død om som en vældig festivalsøjle, der kollapsede. Kommentar har Shrita, Shrita Swami forklarer ordene Indra Dvaja som følger. Jeg citerer, til en bestemt festival i Bengalen rejser folk en høj søjle i skikkelse af en mand og pyntrer den med flag, bander og så videre. Han, altså Tjernutter, faldt nøjagtigt, som sådan en søjle ville falde. Citat slut. Tekst 24-29 Ligeledes slog mustikerherren Balapadar med sin nabe og blev dræbt. Dæmonen, der modtog et voldsomt slag fra den mægtige herres håndflade, rystede over hele kroppen i stor smerte, kastede blod op og faldt livløs om på jorden som et træ, der blæses som kul af vinden. næst konfronteret med bruderen Kuta, dræbte herren Balaram, der er den bedste af fighter, ham legne letterlig i med sin venstre knytnæve og konge. Så ramte krishna en Shala i hovedet med sine tær og rev ham i to dele. Herren behandlede Tosala på samme måde, og begge brydere faldt døde om. Da nu charnuder, Mustika, Kuta, og tosaler var blevet dræbt, flygtede de øvrige brydere for livet. Krishna og Balaram kaldte sig på deres kohørte venner, og i deres selskab dansede og legede herrene, og deres ankelbjælder lød, mens musikken spillede. Kommentar. I vores dages boksningsmesterskaber kan man observere, at så snart der er en vinder, kommer venner og slægtninge stormende stormene for at lykke ønske ham, og tit ved mesteren danse rundt i stor jubel. Nøjagtigt i den stemning dansede Krishna og Ballaram omkring og fejrede deres sejr med venner og familie. 36. Alle undtagen kangs glædede sig over den utrolige bedrift, Krishna Balaram havde begået. De forne med braminer og store helgerne af udbrød glimrende, glimrende, kommentar. Det forstås, at mens de bedste blandt braminer og helgen og udbrød glimrende, glimrende blev de værste blandt braminerne, nemlig kangsas præster, for alvor bedrøvede. til 37 Kongen der så, af alle hans bedste brødre var blevet dræbt eller var flygtet, stoppede musikken, der oprindeligt var tiltænkt hans fornøjelse, og talte som følger. Drev Veisodebs to slette sønner ud af byen, Konfiskerer kohørternes besiddelser og arresterer fjolset Nanda. Dræb den ondsendte Tobe Veisodeb, slog også min far ud af sine hjælp sammen med hans tilhængere der alle har sluttet sig til fjenden. Mens Kangsa således råbte og skræg med sådan frækhed, sprang den ufejlbarlige herre Krishna, voldsomt forarvet, hurtigt og let op på det kongelige podium. Da han så Krishna komme imod sig som selve døden, rejste den snarrede i Kangsa sig øjeblikkeligt op for sit sæd og tog sit svær og sit skjold. Med svær i hånden bevægede Kangsa sig hastigt fra side til side, ligesom en hø i luften. Men Krishna, hvis frygtindgivende styrke er uimodståelig, greb voldsomt fat i dæmonen, ligesom Tarikshas søn fanger en slange. Efter at have taget fat i Kangsas hår og slået hans krone af, kastede den lotusnavlede herre ham væk fra den havede sideplads og ned på brydemåtten. Så smed den uafhængige herre, hele universets støtte sig selv oven på kongen. Kommentar i Krishna Kilden til alt glæde beskriver, at Prabhupada da der stød som følger. Citat. Krishna satte sig jo i over på hans bryst og begyndte at slå ham igen og igen. Helt enkelt ved hans knytnæveslag slag i sin livskraft. Citat slut. 38. Som en løve slæber en elefant, slæbte Herren da støde krop hen ad jorden i alle de tilstedeværendes fulde åsyn. Åh konge, alle menneskene i arenaen udbrød. Åh, åh. Kommentar. viser var at de forklarer, at mange af tilskuerne troede, at Kangs' kun var slået bevidstløst, da han blev kastet ned fra det knæjsende podium. Derfor slæbte Krishna hans lig rundt, for at alle kunne forstå, at den onde konge faktisk var død. Således indikerer udråbet har har, hvor overraskede menneskene var over, at kongen pludselig var død og borte. Publikums forbløffelse bliver også nævnt i Vishnu Purana. Da do har har kridang sarvam masita drangamandalam. Avagya ya hatanga drishtvar krishnaina matureshvaram. Citat. Hele arenaen fyldtes af menneskenes udrop af forbløffelse, da de så, at Mathutas herre var blevet så håndeligt dræbt af Krishna. Citat slut. Tekst 39. Kangs havde altid været forstyrret over den tanke, at den højeste herre skulle slå ham ihjelden. Mens han drak, spiste, gik, sov eller blot trak vejret, havde kongen derfor altid set herren for sig med diskusvåbnet i sin hånd. Således opnåede Kangs den sjældne velsignelse at få en skikkelse som herrens kommentar. Selvom den var affødt af frygt, udraderede kongens konstante meditation på den højeste herre alle hans forseelser, og derfor blev dæmonen udfrydet, da han døde for herrens hænder. Kansas otte yngre brødre, anførte Kank og Nyagrodhag, angreb derpå i raseri herrerne i forsøg på at hævne deres brors død. Som de hurtigt kom stormene mod de to herrer klar til kamp, i slog Rohines søn dem med sin kølle, ligesom en løve let dræber andre dyr. Pauger lød fra himlen som Brahma, Shiva og andre halguder hans ekspansioner, øste blomster ned over ham med stor glæde. De sang hans pris, og deres hustruer dansede. Kære konge, hustruerne til kangs og hans brødre, der var forurettet over, at deres hengivende ægtemand var dræbt, kom frem med tårer i øjnene, mens de slog sig for hovederne. Kvinderne omfavnede deres mænd, der lå på heltenes endelige leje, og de glade sig højt og græd. Kvinderne udbrød. Ak, o herre, o kære, o kender af religiøse principper, venlige og medfølende beskytter af de ubeskyttede. Ved din død er vi også døde, til lige med din husholdning og afkom. O store held blandt mænd, uden dig, dens herre, har byen mistet sin skønhed, ligesom vi, og al festlighed og alt godt held i den er ophørt. O kære, du blev bragt i denne tilstand på grund af den skrækkelige vold, du begik mod uskyldige væsener. Hvordan kan en som sover andre opnå lykke? Kommentar. Efter deres sentimentale sorg taler damerne nu praktisk visdom. om. De begynder at se tingene realistisk, fordi deres sind bliver renset af de seneste begivenheders, kvaler og af Herren Krishnas nærvær. Tekst 48-51 Krishna er årsag til altings åbenbaring og forsvinden i denne verden, og han er til lige deres opretholder. Den, som viser ham manglende respekt, kan aldrig trives lykkeligt. Sukadevgård Goswami sagde, da han havde trøstet de kongelige damer, sørgede Krishna, verdnernes opretholder, for, at de foreskrevne bortgangsritualer blev udført. Så er Krishna og om deres mor og far fra fangenskab, og viste det med erbødighed ved at berøre deres fødder med deres hoveder. Deva Givar Vasudev, der nu var klar over, at Krishna og Balaram er universets herrer, blev blot stående med foldede hænder, på grund af ærefrygt omfavnet de ikke deres sønner. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget AC Paktivedanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Matbhaguttams 10. bogs, 44. kapitel med titlen Drabet på Kangs. Og her holder vi for denne gang, og næste kapitel hedder Krishna befrier sin lærers søn. Det var Yadunanda, der spag mikrofoner og teknik.
1: No, no. तांबरम पद्मनाभम् पद्माक्षम पुरुषोत्तमं इतांबरम पद्मनाभम् पद्माक्षम पुरुषोत्तमं पवित्रम् But I'm. Raghavam Ramachandram, Chandram Chet Ravanaarim Ramaapatin Raghavam Rama Chandram Chet Ravanaarim Ramaapatin Rajivalu Chetnam Kamande devam cha piddharam vishveshvaram vibhum jasan vishvesharam